0: Meine Selbstständigkeit wurde unter zwei sehr, sehr wichtigen Aspekten gegründet. Zum einen kein Wecker mehr. Ich hasse Wecker. Das mag noch ein Überbleibsel von meiner Zeit als Kinderkrankenschwester sein, in der mein Leben von Schichten und dementsprechend auch Weckern reguliert wurde. Aber es war einer der Hauptgründe für mich, ein selbstbestimmteres Leben führen zu wollen. Oberflächlich? Womöglich. Essentiell für mich? Absolut. Was von Anfang an genauso klar für mich war, dass dieser neue Alltag definitiv ohne Zwang, starre Regeln und ja, auch ohne BH leben kann. Denn wenn es eines besonders gut geht, dann das Arbeiten am Online-Business im Pyjama. ich bin Karina, Gründerin von Pink Kompass um 180 Grad und der Femininen Jazz und teile hier im um 180 Grad Audioblog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset, denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. Folge 104. 23 sinnvolle Aufgaben, die du in deinem Pyjama erledigen kannst und vielleicht sogar solltest. Ich weiß, du kennst es, aber genauso hast du auch immer ein leicht schlechtes Gewissen dabei, wenn du nach 12 oder 16 Uhr <lacht> – anfangs kam es durchaus vor, dass ich es gefeiert habe, es gerade noch im Hellen in normale Klamotten zu schaffen – immer noch im Schlafoutfit vor dem Laptop sitzt. Habe ich recht? Damit machen wir heute Schluss. Die Kreativität ist schließlich ein zartes Pflänzchen und nicht immer können wir uns aussuchen, wann sie zuschlägt. Genauso wie wir manchmal machtlos sind, wenn sie verscheucht wird oder gar komplett verstummt. Deshalb ist es manchmal nicht nur völlig in Ordnung, sondern sogar nötig, dass du manche Aufgaben im Pyjama erledigst. Hier sind 23 davon, die sich perfekt dafür eignen. Erstens, schlaf aus. Das ist diese Weckersache. Logischerweise ist das natürlich der allererste Punkt bei mir. Das mag nun schrecklich verwöhnt wirken. Aber wenn du zehn Jahre im Schichtsystem gearbeitet hättest und immer nur dann schlafen durftest, wenn du ausgestempelt hattest, würdest du mich verstehen. Also genieß den Luxus, den du nun hast und schlaf aus. Ironischerweise bin ich nun trotzdem selten nach acht oder 9 Uhr noch im Bett. Allerdings auch den ganzen Tag nicht müde. Und ein kleines bisschen weniger der Morgenmuffel, der ich früher so oft war. katzilla lässt grüßen. Zweitens. Meditiere. Mit Meditation zu starten ist ein ziemlich kraftvoller Einstieg in den Tag. Und ich habe mich in stressigen Zeiten schon so sehr an Andy von Headspace gewöhnt, dass er oft wie meine Zuflucht wirkt. Drittens, trink eine Tasse Tee. Meine Tasse Zimttee ist jeden Morgen bereits ein kleines Highlight meines Tages. Alternativ auch gern eine heiße Schokolade im Winter. Also was ist mit dir? Bist du eher der Kaffee-, Kakao- oder Tee-Junkie? Viertens, schreib Morgenseiten. Ich persönlich konnte ich mich nie so ganz damit anfreunden, aber es gibt viele sehr produktive und erfolgreiche Frauen, die darauf schwören. Was auch immer für dich funktioniert und deine Kreativität weckt, nutz es. Fünftens, frühstücke in Ruhe und ausgiebig. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Schon mal gehört? Meine Morgenroutine beginnt oft direkt nach dem Aufstehen, aber das Frühstück schiebe ich oft erst so um elf oder zwölf ein, nach dem ersten Spall Kreativität. Dann aber so richtig. Der Teller wird mit allem Leckeren gefüllt, was ich finden kann. Das ist meine erste Belohnung des Tages für schon geschaffte Aufgaben. Und das geht auch ganz gern noch im Pyjama. Sechstens. Lies Fachliteratur. An Tagen, an denen ich ein wenig Anschub brauche, um mir meinen aus kuscheligen Decken rauszukrabbeln, <küm> schnappe ich mir mein iPad, öffne meine Kindle-App und krame in den fast 100 Büchern, die sie da stapeln und es kaum erwarten können, aufgesaugt zu werden. Jedes Mal, schon nach ein paar Seiten, gehen in meinem Kopf die Lampen an und ich ziehe fast wie von selbst den Laptop heran, um die Tasten zu hauen. Was mich zwar nicht aus den Kissen bringt, aber zumindest in den Produktivitätsmodus. Siebtens. Schreib einen Artikel. Ich persönlich kann tatsächlich am Morgen als allererstes vor Social Media, E-Mails, Kommentaren, was auch immer, am besten Texte schreiben. Dann ist meine Kreativität am frischsten, meine Stimmung noch völlig unangetastet und der Schreibfluss am leichtesten anzukuppeln. Vielleicht geht es dir ja auch so. Achtens, schau einen TED-Talk oder ein Motivationsvideo. Dank meiner vollgestopften Pocket-App in der ich immer wieder Videos und TED-Talks abspeichere, ist das meine neue Lieblingsbeschäftigung direkt, nachdem ich die Augen aufmache. Videos wie ganz verschiedene TED-Talks, die einfach darüber reden, wie man im Business am besten klarkommt, wie man sich am ehesten motiviert oder auch vielleicht für das persönliche Mindset, sind unschlagbar dabei, mir schon morgens kräftig Rübelstoff zu verpassen. Neuntens, erstell dein Vision Board oder visualisiere es. Ich finde, jede sollte ein Visionboard haben. Und nichts bringt dich so schnell an die Tastatur, wie genau zu wissen, wofür du all das tust. 10. Lies deine Ego-Wand durch. Du warst deprimiert und niedergeschlagen auf, weil dich gestern jemand geärgert hat oder du einfach schlecht geschlafen hast? Schau auf deine Ego-Wand. Wie, hast du noch nicht? Dann wird es aber dringend Zeit dafür. Elftens. Versuch fünf Minuten lang zu grinsen. Okay, Vera kann das besser erklären als ich ähm, und bringt dich mal mindestens zwei Minuten davon schon automatisch zum Grinsen. Also schau in den Show Notes nach dem Video von Vera. Zwölftens, setz deine Tagesziele fest. Wenn meine To-Do-Liste mich mal wieder völlig zu überwältigen droht und ich keine Ahnung habe, wie ich es bis zum Abend und der Done-Liste schaffen soll, dann halte ich mich an meine eiserne Dreierregel. Ich nehme mir morgens drei machbare, machbare Aufgaben vor und halte mich daran fest. Wenn ich es also am Vorabend noch nicht getan habe, dann ist morgens im Bett der ideale Zeitpunkt dafür. 13. Scroll durch Instagram. Okay, okay. Das hier ist ein wenig gefährlich und kann leicht in Prokrastination ausarten. Aber wenn du gut in Selbstdisziplin bist und weißt, wann du aufhören musst, dann ist Instagram eines der besten Tools, um sich inspirieren zu lassen. 14. Hole ein Pocket auf. Schon mal erwähnt, hast du nicht? Dann bin ich nicht sicher, ob ich es dir wirklich empfehlen sollte. Es fühlt sich ziemlich schnell. Aber nur für den Fall findest du den Link in den Shownotes. 15. Erledige Amazon-Bestellungen. ehrlich. Shopping und Pyjama. Besser geht's auch gar nicht, oder? 16. Starte Self-Journaling. Seit einer ganzen Weile liegt auf meinem Nachttisch das kleine Büchlein Start Where You Are. Und auch genau seitdem ich es aufgeschlagen habe, bin ich in Self-Journaling verliebt. Nicht nur wegen der traumhaft schönen Illustrationen darin, sondern auch, weil es mich mit jeder einzelnen Seite viel näher zu mir selbst bringt. 17. Lies dein Horoskop. Nur zum Spaß. Ehrlich, nur zum Spaß. 18. Sitzt die Tage einfach aus. Manche Tage kann man auch einfach mal aus dem Kalender streichen. Besonders die mit den Hormonen und so. 19. Lies die neuesten Artikel deiner Lieblingsblogs. Ich gebe zu, auch hier kann ich mich wieder ausschließen. Ich lese lieber Bücher und Artikel, die sich in meinem Pocket angesammelt haben, als dass ich Blogs wirklich regelmäßig verfolge. Aber wenn du an den Anfängen des Bloggen stehst, kann ich dir nur empfehlen, mal grob einen Überblick über deine Nische zu behalten. Und wenn du Angst hast, dadurch zum Copycat zu werden, also andere einfach nur zu kopieren, dann spring einfach mal über den großen Ozean und schau mal in die englischsprachigen Blogs in deiner Nische. 20. schau eine Doku an. Ich könnte dir jetzt echt eine Endlosliste erstellen, wirklich. Aber warte, das habe ich ja sogar schon gemacht. Den Link dazu findest du in den Shownotes. 21. lies ein Magazin aus deiner Nische. Ich nutze seit einigen Jahren die digitale Magazin-Shop App Zinio und habe darin auch zwei Abos, also wer hätte gedacht, dass ich mal wieder Zeitschriften-Abos haben würde? Eine von Fast Company und eine von Entrepreneur. Die Mischung ist für mich komplett mit ein paar Ausgaben von Collective Hub. Print stirbt vielleicht gerade, aber digitale Magazine definitiv nicht. 22 Mach ein Backup. Etwas Wertvolleres kannst du für dein Business gar nicht tun, als regelmäßige Backups deiner Blogs, Webseiten, Daten, Festplatten... Und ob du dabei im Pyjama oder Abendkleid bist, interessiert ganz ehrlich kein Schwein. 23. Lass fünf Grad sein und mach einfach mal frei. Hast du diese Woche eigentlich einen freien Tag eingeplant? Wie wäre es dann, du überraschst dich einfach heute mal selbst mit einem? Kopf über die Decke ziehen und ab geht's. Netflix und Volldecke. Unter Punkt 20 bietet sich nun umso mehr an. In diesem Sinn, Happy Pyjama Day! Wenn du eine Frage hast, die dir auf der Seele brennt und die du gern für eine Podcast-Folge vorschlagen möchtest, dann schick sie mir jederzeit an podcastwunschum 180 Grad.de. Ich freue mich schon darauf.